0: 开卷快乐！新鲜出版的周刊，太多激烈的炒作，要令到大众都开卷快乐。欢迎收听《高潮生活》，我系晓伟。最近咧，半导体咁红诶，或者呢个晶片啦，或者叫芯片啦，咁红，我哋亦都要同大家讲讲，究竟而家喺技术层面嚟讲，佢究竟系咩嘅一种技术咧？严格上下技術層面，半导体咧喺一項好重要嘅通用技術，几乎所有而家供应链当中都扮演住好重要嘅角色。而作为呢个半导体嘅发源地嘅美国咧，系曾经好长好长一段时间都企喺呢个领域嘅最尖端嘅。不过喺最近呢一十年或者二十年啦，呢、這个嘅尖端咧就逐渐冇晒喺上面嘅优势。咁我哋会透过呢一期嘅节目，同我哋嘅听众去一齐去了解啊，美国今时今日点解会嚟到咁嘅田地？咁未来又会用一啲嘅乜嘢嘅政策？咁开会当然唔系话要制定某一啲嘅政策，而系佢希望去重视呢个嘅问题，而从而导致佢哋慢慢慢慢可以攞返个优势。咁我觉得今次亦都系一个好嘅我哋普罗百姓去研究或者去學習呢方面嘅好嘅机会。研究勞動力與經濟政策嘅美國智庫啊，係對半導體嘅歷史最近係進行咗一次整理，佢認為美國咧從扶持為重點嘅產業政策，希望轉變以降低成本作為重點嘅科學政策，係需要對呢件事負上主要嘅責任。並且佢認為係需要回歸國大化嘅產業政策，從而先有機會可以幫美國重新攞翻呢個嘅優勢。喺疫情结束之后，美国将会迎嚟改变公共啦同埋经济基础设施嘅一个历史性机会。不过为咗确保产业政策嘅有效，好多已经好陈旧嘅战略系需要升级嘅，咁先可以确保佢哋喺同一啲用嚟支持供不应求嘅劳动力市场嘅一系列啊宏观经济嘅政策能够保持一致。所以今日同你分享呢个内容呢佢系讲半导体制造嘅历史，其实已经提供咗一个好明确亦都好惨痛嘅经验教训。我哋咪有句说话叫以史为鉴嘅，以史为鉴呢，唔单止就可以利用产业嘅政策去解决当前呢啲晶片呀、半导体短缺问题，提供一个比较明確嘅思路，即系我哋谂嘢嘅方向起码係清晰咗先。而且佢仲有一个作用，係可以为建设一个比较强壮嘅创新性嘅生态系统呢，係提供咗一个好好嘅经验。虽然呢个嘅研究咧呢、這个嘅智库发表嘅研究报告，佢系半导体行业嘅历史，但系佢突出强调嘅政策嘅最重点部分，其实都系适用于广泛嘅每一个行业嘅。首先对于喺处喺经济技术前端具有高度不確定性嘅一啲行业板块嚟讲，财政方面嘅机制佢所提供嘅流动性啊，同埋减轻金融不確定性方面咧，系发挥住好好嘅作用嘅。不过同时，透过呢种重复嘅投资同埋就业培育出强大嘅供应链嘅呢个叫产业政策呢喺获得咗同保持技术优势方面系发挥住好大好大嘅作用。首先咧，产业政策咧喺呢个半导体产业嘅发展入面啊，起住好关键嘅作用。早期嘅政策啦，为每一个唔同嘅参与嘅人都提供咗唔同嘅角色比如话小型公司咧，佢哋企喺呢个技术最尖端去进行好多好多嘅实验。而大公司做咩呢？就进行喺流程改进方面，今日扩大呢係可以保证佢嘅创新范围。而政府方面嘅需求呢，亦就确保咗嗰啲喺实验上面、财务上面嘅可行性啦。而技术转让嘅监管就确保咗大企业或者细公司都可以分享到呢个技术进展所带嚟嘅好处。有一样嘢好紧要就系、是、定期嘅購買行为，係为公司提供咗必要嘅流动性。呢、这个系令到公司可以继续咁一代再一代吓，唔需要对大嘅規模嘅一次性产品形成咗一种嘅依赖，而透过確保细嘅公司佢哋嘅创新设计去对接一啲規模式嘅制造，同时亦都令到大嘅公司咧就可以收嗰啲诶规模啦，生产呢啲创新设计系得到好大嘅好处。嗱，呢啲全部都系由于喺上层政策咁就系用呢种嘅政策去鼓励啊唔同嘅公司无论大细去持续进行创新嘅。不过随住行业慢慢慢慢咁会越嚟越成熟嘅，咁同埋竞争嘅环境亦都会发生好多嘅变化。於是乎喺上面嘅政策咧，亦都发生咗转变啦。我哋回顾喺一九七零年代以嚟，产业政策就逐渐被一啲轻资本嘅所谓科学政策所取代，而一啲庞大嘅冠军公司同埋一啲轻资产嘅创业人士，系已经取代咗由一啲规模比较细啲嘅生产型嘅公司所组成嘅呢种生态系统。虽然呢种战略啊，喺啱啱开始嘅时候咧，其实系好 work 嘅不过咧就制造出一个比较弱嘅系统啦。今时今日呢，呢个行业第一会受到比较脆弱嘅敏感嘅供应链各种嘅掣造，所以佢只能够针对少数拥有大量投资嘅啊呢种有住护城河嘅公司，佢哋嘅需求呢，去做到度身定制。同时呢，佢亦都受到好多好多啊唔可以形成或者系捕捉到流程改进嘅一啲轻资产型嘅设计公司嘅束缚。虽然美国嘅半导体产业喺一九九零年代系重新返返到全球主导嘅地位，不过因为呢种嘅政策啊呢种嘅上层方針，到到而家咧，美国产业嘅技术同埋商业优势咧系仲弱过以前好多嘅。随住而家大家好熟悉嘅台积电啦，超越咗 Intel 啦，咁美国系已经失去咗呢个技术嘅优势。美国公司亦都面临住好严重、好严重嘅喺供应上面嘅樽颈位。再加上呢次嘅疫情所暴露出嚟，哇！原来个供应链系几咁脆弱，同埋系几咁容易脆啊，一咬就断。而鉴于半导体作为一种通用技术啦，几乎喺所有主要嘅供应链入边咧，都发挥住作用嘅，唔系净系电动车，亦都唔系净系汽车，更加唔系净系智能手机。半导体生产嘅全部都系关乎到国家好重要经济命脉，甚至乎国家安全呢啲问题嘅环节。科学政策好明显系，当然又可以发挥作用嘅一面啦。但系佢亦都会用一个比较窄啲嘅角度去睇到技术进步嘅过程。佢哋更加愿意去支持一啲新嘅諗法嘅形成，而唔系将呢啲新嘅技术咧扩散去到资本嘅存量当中。流程创新咧系属于动手实践，系需要不断咁去扩建厂房啊，去实施新嘅生产线啊，会起厂啊。技术创新咧遍及到供应链入面每一个嘅环节，而且亦都会受益于各式各样嘅参与嘅人同埋一个充满咗活力嘅劳动力嘅市场噃。啊，劳动力呢唔单止系技术前沿嘅一个成本中心，而且佢亦都系创新过程入面最关键嘅一个元素。喺解决目前而家呢种嘅短缺问题嘅时候，政策嘅制定嘅人系应该要了解半导体产业嘅政策嘅历史经验教训，跟住系希望可以努力啦，就创造出一个。诶，刺激创新所需要嘅一种强大嘅竞争性嘅生态系统。咁我哋会话半导体嘅政策嘅历史系点样向政策嘅制定人士指明咗方向？点样先可以令到美国可以重新獲得呢个技术上面嘅优势？跟住可以打造出一个更加安全啦、啊，更加有弹性嘅供应链呢？我哋再睇返喺呢个行业啱啱开始起步嘅时候，美国政府就透过咗产业政策，再加科学嘅政策呢两个左右手去帮助培育一间半导体嘅公司。去创造佢嘅多元化嘅生态，咁呢种呢就可以確保任何喺科学上面可行嘅方法呢即系话你研究系 O K， 但系喺经济上面亦都可以持续可行嘅。咁财政支出当然就提供咗一个必要嘅流动性啦，咁咪从而可以帮助到咧呢一个高度投机嘅产业系做到一个好好嘅起步。呢种嘅政府层面嘅战略系需要持续咁去进行干预，咁先可以令到呢个竞争性嘅生态系统咧，能够长久咁保持一种创新。希望呢个市场亦都长久咁充满咗活力嘅。美国国防部系利用採购協议、採购合同或者仲有系准监管措施，去确保呢啲嘅公司嘅生态体系同埋佢哋嘅技术进步广泛而且系分散。政府所俾到佢哋嘅合同呢，係为早期呢啲嘅公司创造咗一个现成嘅市场先。咁而美国国防部呢，亦都系好恨去扮演第一个客嘅呢个咁重要嘅角色。咁有咗未来，对于半导体，首先佢会有一个大規模生产需求嘅呢个市场保障。咁对于好多早期啲公司仔嚟讲呢，喺产能上面嘅投资嘅财务呢，咁就变得即系有利可图。即系起码大家见到有人要，咁我先至会再去做一啲更大嘅投资。作为众多公司嘅主要嘅客。国防部美国国防部对于呢个行业最新嘅技术发展咧，系有住好明確嘅睇法嘅。咁佢哋希望利用呢种嘅睇法，去直接促进咗公司同埋研究人员之间，比如佢哋会开展对话啦，分享佢哋嘅知识啦。与此同时，呢、這个第二来源嘅合同要求咧，美国国防部购买嘅任何嘅晶片，佢至少要同两间公司去做合约。而且要将呢个采购同技术嘅转让都要相关联嘅。美国国防部甚至要求啊，贝尔实验室呢啲大型嘅研发部门咧，你一定要公布你哋嘅技术上面嘅细节，并且佢仲会将呢啲嘅技术咧系更广泛咁批准去流出去，从而确保创新嘅呢个最底层系适用于美国国防部所有系可能签到合同嘅公司。嗱，从而确保咗咧佢系适用于美国国防部所有有可能同佢签订合同嘅公司都拥有同样嘅技术。我哋就係同大家讲緊呢一套佢哋嘅系统呢一套嘅政策，係加快咗整个半导体晶片行业嘅创新嘅步伐。政府采购协议首先确保咗投资者佢愿意出钱有呢种投资嘅欲望，而且亦都增加咗用嚟重复生产嘅呢种资本货物嘅支出，咁啊，从而幫助呢个流程呢係得到更快嘅推进。与此同时工人咧喺整个系统入面咧系可以自由流动，咁运用从一间公司所獲得嘅呢啲嘅知识去改进另外一间公司嘅生产过程，佢唔会话哦你喺呢间公司度做，咁你去到 B 公司呢就唔可以跳槽、啊、或者係受到呢啲技术上面嘅知识产权嘅保护冇，佢係全部公开呢啲嘅知识，希望可以带动成个行业唔同嘅公司呢，就百花齐放。喺呢种竞争环境之下，再加上喺当时咧嗰个时代反垄断法反托拉斯法嘅呢啲嘅政府嘅做法，咁啊鼓励咗好多大型公司咧去开佢哋嘅大型嘅研究实验室啦，而小型公司咧都会有佢哋以做嘅，即系做一啲比较再尖端啲、再前缘啲嘅实验。成功嘅实验系有助新嘅大公司去创立，又或者可以为一啲现成嘅大公司咧去继续市场上面做到扩张。美国国防部佢哋嘅行业指导就帮助咗将呢啲嘅技术一路推向最新嘅方向，因为军需方面嘅技术永远喺成个嗰国家嚟讲一定系最尖端最新嘅。咁啊，同时佢亦都确保咗呢个产业嘅能力，佢有一种连贯性啊，同埋亦都有針对性。仲有一样最紧要嘅就系呢一个战略咧喺隐性上边系优先考虑嘅就系佢成个板块新技术嘅发展。佢唔系为任何一间公司嘅收入，要创造最大化或者佢要令到呢间公司赚最多嘅钱，作为佢嘅呢个最大嘅目标，唔系系令到成个板块嘅技术不停咁向前发展。如果公司系需要投资，并且系有资本货物嘅话咧，佢亦都有一个好容易去搣到钱嘅，叫做融资渠道。咁政府保护咗呢个行业，唔会受到所谓嘅市场约束嘅影响啦。咁啊，可以令到呢个产业就将佢哋嘅重点永远都摆喺佢哋嘅创新同埋点样可以規模生产嘅上面，而唔係诶为咗我要取得呢个垄断啊，为咗我要取得呢个喺经济上面最大嘅成功而有所保护，而从而呢係会阻碍咗呢个嘅技术向前发展。不过事情呢，就唔系话如意算盘一路就咁打落去嘅，到到一九六零年代末嘅时候呢，呢、這个原因其中一个就可能呢个行业发展速度实在太快，咁快有一个最大嘅问题，即、就是、政府采购或者政府透过第二种合同等等嘅手段去行使呢种监管嘅能力，亦都因为呢样嘢，因为佢太快而变得冇咁重要啦。成个半导体嘅行业，佢哋嘅存在系建立喺一九四零年代。咁一九四零年代后期系由于军事采购嘅基础上边而发展嘅。但系去到一九六零年代末期咧，因为嗰时军事嘅采购嘅所占比例咧已经唔夠成个市场嘅四分之一。呢、这个就系外部大环境嘅变化，而政策咧系跟唔切去做一啲适当嘅改变。去到一九七零年代啦，已经系去到一个非常非常蓬勃发展嘅商业市场嘅年代。政府采购有冇呢？都有嘅。政府指导有冇呢？都有，但已经一啲都唔重要啦。同一九四零年代或者一九五零年代完全就唔系嗰回事啦。但系另一方面呢，商业应用市场广阔，另一方面又系缺乏咗激烈嘅国际竞争啦。于是，一九七零年代，我哋就称之为美国半导体公司嘅最黄金嘅年代。虽然啊，产业政策系催化咗早期呢种嘅创新啊，同埋呢种規模嘅生产，仲有呢啲嘅公司嘅扩建，但系几乎冇人留意到佢喺身后二十世纪七十年代出现得相当之唔系咁明显嘅呢个事实。可以肯定有一样嘢吓，政府採购喺一九七零年代仍然系有作用嘅。我哋客观嚟讲，但系随住一啲私人公司开始好认真咁将呢啲嘅电子产品啊，点样去整合到佢哋成条供应链入边啦。不过咧，随住好多嘅私营公司就开始咧，系好认真咁将佢哋嘅电子产品去整合到成条供应链嘅上面，咁呢啲嘅公司就成为咗更加重要嘅采购商啦。即最明显就电子产品嘅丰富，佢哋本身亦都会自己打造咗一条完整嘅供应链，即佢哋亦都会参与佢其中嘅一个采购嘅部分，佢都需要晶片，所以随住呢个晶片需求嘅不断上升啦，推动咗一啲封装集成嘅呢啲生产公司嘅发展。所以实际上去到一九七零年代啦，美国国防部佢哋对于同商业客户之间诶、呃、优先级别嘅呢个 priority 咧，亦都出现咗实质性嘅分歧。国防部想要为一啲特定嘅军事问题去揾到一啲最好嘅最优质嘅解决方案，尤其咧系基于一啲非直嘅或者系宇宙级嘅半导体嘅开发。咁呢一部分咧，亦都正正系喺商业应用领域系涉及得最少嘅一个领域。咁所以政府同埋呢啲嘅半导体公司咧，都开始意识到一样嘢，呢个行业似乎就冇办法再需要直接嘅政府指导，大家好似系摆喺个市场上边一个好自然嘅叫做顺其自然啦。咁大家就慢慢慢慢开始出现咗分歧啦。嗱，一九七零年代啦，非国防市场嘅即系非军事化嘅蓬勃发展系意味住咩咧？就算系得唔到太多嘅政府订单啊，或者喺政策上边嘅协助啊、协调啊。成功嘅小型公司又好，或者大型嘅公司好啦，佢都继续可以喺呢个市场上面生存，并且都生存得好好。喎。而技术改进呢，亦都变成咗一个流程嘅改进。咁流程改进呢，又再带动咗下一步嘅技术嘅改进。咁金属氧化物嘅半导体集成电路啊，简称叫做 MOSIC， 仲有微处理器啦 ，DRAM 即係 dynamic random access memory 吓，动态随机嘅存取记忆體等等等等呢啲嘅新嘅发明，将成个行业係推向咗更加新嘅高度。咁啊，半导体呢，就展现出佢作为一个通用技术嘅重要性，而喺整个经济当中呢，都得到广泛嘅应用。嗱，虽然美国嘅大型嘅研究实验室啦，同埋一啲制造部门呢，都持有大量嘅资产，不过由于喺国际上面缺少竞争啦，同埋喺市场上面嘅蓬勃发展，係确保咗无论喺创新亦或喺利润嘅方面呢，大多数嘅投资呢，都系好容易揾到钱嘅。咁於是乎呢、這个就一发不可收拾啦。高潮生活，活在当下。高潮生活，听觉高潮所在。生而好学，开卷快乐。生而好学，开卷快乐。快樂新鲜出版的周刊，太多激烈的炒作，要令到大众都开卷快乐。继续返嚟《高潮生活》，今日呢，同大家讲下最近大家都非常非常之关注嘅一个话题：美国嘅呢个晶片技术或者叫做美国嘅半导体佢嘅发展，点解会沦落到今时今日咁嘅地步？美国长期曾经系企喺呢个领域嘅最尖端嘅，点解喺过去呢十几廿年慢慢慢慢就冇晒？佢係点样行到今时今日咁样嘅地步嘅？咁同埋未来究竟有啲咩嘅政策先有机会可以重夺呢种嘅优势？去到一九七零年代，由于蓬勃发展嘅商业市场咧，令到政府指导或者政府合同，佢已经变得慢慢慢慢冇咁重要。去到美国半导体公司嘅黄金年代，公司亦都唔需要政府方面嘅直接指导。咁而政府咧，亦都冇辦法去直接要求到呢啲嘅公司要配合佢哋，只能够做佢哋所需要嘅嘢。大家嘅需求就开始出现咗好多嘅分歧啦。而家再同你讲一九八零年代，哇！呢、这个更加激烈嘅国际竞争年代啊！呢、这个嘅竞争环境所带嚟嘅，第一有乐观啦，咁另外当然亦就有好多嘅危机啦。当时呢，日本通产省佢哋嘅产业指导做紧美国喺早期呢个行业啱啱起步时候所做到嘅嘢，美国于是就失去对于日本公司市场同埋技术嘅优势。嗱，日本采取咗美国同一类型嘅政策。希望可以用最快速度咧去打造佢哋嘅产能，去主导全球嘅市场。好简单，宏观嘅政府指导，跟住政府嘅购买协议，啊廉价嘅融资，啊为呢啲嘅公司开晒绿灯。不过呢日本奉行嘅战略咧，其实都系同美国少少唔同。佢哋关注嘅重点咧，系为咗出口市场而希望可以做到一个更好理解嘅技术，而去大规模生产。佢唔系净系日本要军需方面嘅一个需求。咁当然知道日本亦都冇军队啦，戰后日本佢冇可能再靠军事，希望可以发展到佢哋自己嘅诶佢哋嘅产能。所以我哋啱啱提到，一旦呢个 DRAM 下变成咗一个标准，并且就成为咗半导体行业最大嘅单一市场之一嘅时候呢日本係火速占据咗成个主导地位。美国政府得到创建半导体最初嘅市场，不过日本呢。就系食咗條水，系围绕住一个快速增长，并且系已经因为美国而打造长期存在嘅市场，制定咗一个更加之新嘅产业嘅政策。咁同样啦，亦都因为知道自己嘅产品有一个现有嘅吓现成嘅商业市场，所以日本呢就可以采取比美国更加之激进嘅，可以話更加之严厉嘅政策。咁佢哋会建立好多全国嘅基础设施啦，啊，并且对于计算同埋半导体领域嘅合资企业呢，去进行佢哋整体嘅協调。虽然政府支持同埋投资嘅协调咧，呢、這个战略其实同美国一九五零年代同埋一九六零年代，其实听落系差唔多嘅，咁事实上亦都系真系差唔多。但系佢哋用于实施战略嘅技术，系針对一九八零年代当时嘅竞争环境再度身定做嘅。日本嘅竞争咧，对于美国公司系产生好大嘅影响。喺之后咧，好多嘅公司系永久性咁退出咗 DRAM 嘅市场。行業亦都成立咗倡導小組去進行喺生產方面嘅協調，並且去游說要加徵關税啦，同埋實施貿易嘅政策干預啦。半導體工業協會亦都游說要對日本嘅傾銷採取保護措施，同時成立咗一個半導體研究公司 SRC 去組織以及資助同商業市場有關，不過呢，同美國國防部無關嘅半導體開發方面嘅學術研究。喺嗰个年代，亦都成立咗半导体嘅制造联盟。半导体制造联盟呢个嘅组织呢，咁係由行业嘅成员啦，再加国防部去共同资助。最早建立嘅目的係为咗喺早期希望可以做到产业政策嘅推动，同埋公司之间嘅合作呢，就係做一个好好嘅协调，做一个桥梁。不过为咗成本嘅最小化。呢、这个联盟呢就好快将重点呢就转移去咗供应商同埋制造商之间嘅垂直嘅整合上面啦。咁由于技术啦同埋经济呢两个因素嘅一齐驱动，传统嘅呢种垂直整合嘅公司喺一九八零年代就慢慢慢慢开始解体。考虑到喺一九八零年代嘅经济形势，喺竞争更加之激烈嘅全球市场上面，美国呢就对于投资嘅附加值咁低嘅活动呢，佢覺得就興趣唔大啦。相反，有好多大公司呢就将呢啲细公司。僅剩餘嘅一啲嘅生產能力，全部都立晒入去。並且就因為咁呢，就大食勢創建咗更加大型嘅企業集團。而隨住公司開始採用咗類似嘅設計原則啦，誒，無論係 MOS 嘅晶體管、啊、都係湧現咗，成為咗呢個行業嘅一個主導式嘅設計。而呢個亦都係令到專注喺製造嘅我哋話代工廠係具備咗佢好大好大嘅經濟規模，而實現咗佢哋喺市場上面嘅經濟性。咁啊，随后出现嘅就係垂直嘅非一体化，诶导致出现咗大型嘅诶垂直整合嘅企业集团啦，同埋以设计作为重点，但佢哋自己唔会制造晶片嘅小型嘅，佢哋话无晶原厂呢种嘅公司，大家喺呢个世界上面共存嘅局面。咁从理论上面嚟讲啦，我哋话呢啲无晶原厂，即係佢自己唔做，佢作为设计系重点嘅呢啲嘅公司呢。系保留继续佢哋追求创新啊，设计战略上面嘅一啲灵活性。不过同时呢，佢哋又间接咁诶，将、呃、呢个成本去降到最低。而美国当时业界对于呢个战略嘅无声嘅拥护呢，其实都系导致咗一九九零年代啊市场份额出现咗复苏，就形成咗美国公司率先推出嘅新嘅产品类别，而日本公司咧就面临新加入嘅韩国嘅竞争嘅呢一种咁样个局面啦。从政策角度上面嚟睇，美国系从来都冇翻翻到国内产业，佢哋最初最初呢种嘅政策。相反呢，国外嘅产业政策计划嘅成功呢，佢哋就系国内嘅一种整合同埋一种嘅垄断，再加上绝对系有贸易嘅保护主义啦，同埋科学研究资金嘅多种嘅力度嘅一种嘅合并嘅一种 combination， 最终呢系实现咗佢哋而家喺呢个半导体晶体市场上面嘅绝对嘅垄断地位。下一期嘅节目再同你讲下呢个美国半导体嘅晶片历史点样系逐渐喺呢个全球领先嘅领域慢慢失去咗优势。下一次就再同你讲嘅就系一定要采取点样嘅政策先至可以重夺翻呢个优势啦。如果你都中意我哋高潮生活嘅节目内容，咁希望大家密切留意我哋广播播,播出嘅时间啦。咁如果你错过咗嘅，或者你想重听返我哋过往某一期嘅，无论系国语或者系粤语嘅高潮生活嘅话呢，咁你可以用你手机上面嘅播客啊呢、这个 Podcast 嘅 App 呢，去搜索高潮生活就可以重听我哋国粤语高潮生活嘅节目内容㗎啦。点样可以揾到呢啲 podcast 嘅 app 呢？咁你可以喺你嘅苹果自带嘅 podcast 搜索高潮生活啦，又或者你可以喺你嘅 App Store 入面去搜索任意一款你自己好中意嘅呢啲嘅 podcast 嘅 app， 包括咗有 Anchor、Breaker、Pocket Cast、Spotify、Radio Public、Google Podcast， 任意一款下载咗之后呢，跟住搜索高潮生活就可以揾到我哋嘅节目噶啦如果中意睇我哋国语一啲访问或者我自己嘅个人生活嘅 vlog 嘅分享，咁你可以订阅我哋喺 YouTube 嘅高潮生活频道啊，上去 YouTube 嗰度搜索高潮生活一样嘅名啦，记得上去 YouTube 嗰度搜索高潮生活订阅我哋嘅节目频道啊，等我可以知道你哋喺度支持紧我啦。同时我哋每一次有新嘅影片上传嘅时候咧，你亦都会第一时间收到我哋嘅通知。同时你哋亦都可以用微信搜索 LA 晓慧潮生活，添加关注我哋高潮生活嘅微信公众号。可以喺上面留言俾我，或者有啲咩方面想听嘅内容呢，亦都可以话俾我听嘅。好啦，我哋今期节目就倾到呢度，拜拜。Go 潮生活微信公众号 L A 晓慧潮生活，只要喺你嘅手机微信搜索 L A 晓慧潮生活加关注，就可以喺高潮生活嘅个人微信公众号交流互动。别 r e m i n i g 来两杯脱脂咖啡，来细听那里最多趣味。来让我带着你找最美味，那里怕未会知，将高潮生活给你。